0: Hola, hola amigos y amigas, si habéis pinchado en este enlace ya sabéis lo que os espera, la mejor información de Barcelona y Real Madrid y del resto del campeonato español de la mano de estos dos pillastres, de Rodrigo Fáez desde Madrid y de Moisés Llorens desde Barcelona. Yo soy Alex Pareja ya sabéis, este programa se llama... La Liga al día. Y hoy tenemos el siguiente menú. Vamos a analizar lo que dejó la victoria del Real Madrid en Liga de Campeones ante el Braga, pero también vamos a echar un vistazo al partido contra el Valencia. Después también hablaremos del Barça y de la resaca de la derrota ante el Shakhtar Donetsk y ese partido trampa ante el Alavés. Tendremos bronca, vaya si tendremos bronca, a partir de las palabras de Jarard Piqué. Y en el tiempo extra nos vamos a dedicar a los videojuegos hoy. Esto es La Liga al Día. Venga, y arrancamos el programa que viene cargadito de noticias, eh, Rodrigo, el, principalmente con el Real Madrid, porque Florentino Pérez hoy nos ha regalado otra renovación, otro comunicado de prensa, en este caso, amigo Rodri, de Fede Valverde. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alex? El saludo para Moy. Pues sí, sí, hasta 2029, renueva Valverde, dos años más de lo que ya tenía pactado. Confirmando un poco esa apuesta que tiene Florentino Pérez por la gente joven, por un centro del campo que tiene mucho futuro, también por una delantera. Recordemos que se han hecho oficiales en los últimos días las renovaciones de Vinicius Junior 2028, de Rodrigo Goes 2000, no, Vinicius 2027, perdón, Rodrigo Goes 2028 y Valverde 2029. Por tanto, esa es la cama Camarilla también, también ha, renovado, renovado. Sí, ha renovado a todo el mundo. O sea, y al final es normal que se nos vayan olvidando un poco algún, sí. algún caso, pero sí que es cierto que, que el presente está asegurado y que el futuro, sobre todo, eh, para blindar a este tipo de jugadores anti equipos de Premier League y ante también, eh, sobre todo, clubes-estado o estados directamente, como es el de Arabia de Saudí. Por tanto, es lo que quería y el objetivo que tenía en mente Florentino Pérez. El objetivo que también tenían esta generación de jugadores y, en este caso, Fede Valverde, porque Florentino Pérez está encantado con Fede Valverde, a pesar del bajón de rendimiento de la temporada pasada post-mundial, pero creo que es una buena noticia, Alex, para Real Madrid.
0: Rodri, eh, Florentino Pérez está en plan Oprah, Oprah Winfrey, tú tienes una renovación, tú tienes otra renovación tú tienes otra renovación, aquí todo el mundo renova en el Real Madrid y creo que es una buena noticia por eso, por lo que dices, porque son chicos jóvenes con mucho presente pero también con, con mucho futuro, eh, y ahora vamos un poquito al pasado, Rodri, el partido de ayer del Real Madrid, ese 3-0 contra el Sporting de Braga que se pudo haber complicado si Lunin no hubiera parado ese penal a los 5 uh, minutos, y es un partido que deja buenas sensaciones, sobre todo a nivel individual de tres personajes que lo necesitaban mucho, eh, Brahim Díaz que fue el sustituto de Jude Bellingham y que hizo un gran partido con gol, Vinicius Junior que también anotó y sobre todo Rodrigo que se quitó un peso de encima, Rodri, tremendo al anotar ese tercer gol, un golazo así de picadita entre el arquero con celebración también con el bueno de Carleto Ancelotti.
1: Hay mucha, mucha chicha del, después del partido de ayer, Alex. Más que nada por, por eso que decías, ¿no? Porque eh, Rodrigo y Vinicius estaban muy, muy en tela de juicio. Siguen estándolo porque al final una cosa es marcarle al Sporting de Braga y otra cosa uh-huh. es mantener y mejorar las cifras goleadoras en la Liga porque al final eh, Vinicius ha marcado dos goles en Liga y Rodrigo Gómez tan solo uno y más en el año en el que no está Benzema y en el que los dos tienen que dar un pasito hacia adelante con este nuevo sistema y que obviamente eh, cuesta, cuesta adaptarse porque cada uno tenía un rol distinto pero a nivel ad- anotador si no llega a estar Bellingham el Real Madrid ahora mismo estaría sufriendo por entrar en Liga de Campeones, en, en esa tabla de la Liga, pero sí que es cierto que ayer eh, es una pequeña muesca para empezar a mejorar, es una pequeña muesca también para empezar a verlo todo de otra forma cuando empiezan a entrar las pelotas en la red da la sensación como que los problemas ya son más livianos, más distintos, y sobre todo de cara a lo que pueda pasar este fin de semana contra el Valencia. El Real Madrid juega en casa, debería ser un partido no plácido, porque el Valencia es un equipo complicado, es un equipo muy rápido, que tiene mucha juventud y mucha calidad, también mucho esparpajo, y como quien dice, tiene muy poco, muy poco que perder en el Bernabéu, por tanto, es un partido complicadillo, pero en el cual Vinicius y Rodrigo deberían de empezar a tener esa continuidad goleadora que se le pide a los delanteros del Real Madrid, ¿no?
0: Sí, sí, es, es lo que necesitas si quieres ser un jugador titular en un equipo grande. Tienes que tener un rendimiento alto sostenido. Pues Lorenz, amigo. ¿Cómo Bien. estás desde, desde Barcelona? ¿Cómo se vio ese partido eh, del Real Madrid? Yo no sé tú, pero yo, desde aquí, desde Bristol con Erika, tuve la sensación de que ese partido lo hemos visto sí. 700.000 veces en el, en el Santiago sí. Bernardo. Un partido bastante mm. cómodo en el que el Madrid juguetea un poco con el rival que le da la pelota
2: y que explota los espacios. Bueno... Contra, un guión esperado eh, Decías que se le podría Haber complicado Si, si Luni no hubiese parado ese penalti Hizo buena la estadística El portero ucraniano del Madrid Porque es un especialista desde los 11 metros de, Desviando el tiro del rival Y el Madrid Era infinitamente superior a, Al Sporting de Braga El, el partido de hoy Sí que Hubo momentos, sí, como incomodidad, pero que el Madrid pudo controlar muy bien en todo momento. Pese, o sea, con el 1-2 sí que dio la sensación de que le podían empatar el partido, pero que ganasen los portugueses aquí. Se tenían que alinear muy bien los astros para que eso sucediese. Y hablando de todo lo que estáis comentando, primera, eh, Brain demuestra que es un futbolista que puede jugar en el Real Madrid. Yo, evidentemente, ni vivo en el vestuario del Madrid ni decido. Lógicamente, pero sí que es un futbolista que me gustaría ver más Creo que es, que es un tipo sí. eh, eh, diferente, un tipo que le puede dar una alegría al juego del Real Madrid Y luego, evidentemente, también te marca un poco el camino No sé si lo de José Lu fue decisión técnica de que no jugase Pero que ayer, teniendo la opción, evidentemente, entre José Lu y Ibrahim Decidirse por el jugador malagueño yo creo que también puede ser una muestra de por dónde pueden ir los, los tiros los próximos partidos que hagan falta rotaciones.
0: Sí, a ver si tiene continuidad Brahim Díaz, que ya hizo un muy buen partido, un ratito de partido contra Las Palmas en el Bernabéu, y me tocó comentarlo, y, y había desaparecido también. Rodri, del partido de ayer, para, para cerrar eso... Eh, que no jugó Bellingham obviamente, jugó Brahim en su sitio, eh, todo el mundo estaba como loco y ahora muy seguro que salta eh, por ver a Arda Guller eh, que había entrado en la convocatoria pero no, no tuvo minutos, entró Nico Paz, eh, otro de, los, de las perlitas que tiene la cantera del Real Madrid pero ¿alguna explicación de por qué no había minutos, no hubo minutos para Arda Guller?
1: Porque lleva cuatro, cuatro entrenamientos completos, o sea, ya está, o sea, no es cuestión de, de que no le vea o pueda verle, da igual, o sea, lleva cuatro eh, entrenamientos, el propio Ancelotti lo dijo después del partido, que hay que ir con mucha calma, aparte, tal y como hablas con, con la gente del día a día del Real Madrid y con la gente cercana a los servicios médicos, lo que no quieren en el Real Madrid es apurar plazos con Arda Guller para intentar que, que juegue cuanto antes y arriesgarse a una pequeña ruptura. Que ya lleva dos, por lo tal, eh, yo creo que además es una cosa de sentido común. Hay mil partidos por delante. Eh, yo estoy convencido que contra el Valencia eh, puede tener minutos ya para, para un poco eh, decirle antes del descanso: vas a tener minutos aquí, vas a seguir con ese tratamiento conservador para evitar riesgos y ya es cuestión de tiempo. Otra cosa era lo de Brahim, que yo nunca lo entendí, estoy muy contigo y con Boy, porque creo que, que mereció más minutos a lo largo de este inicio de temporada ya sé que es el mismo puesto en el que está Bellingham, pero lo puedes esquinar a la banda, puedes haberlo metido sí. para darle descanso precisamente a Bellingham, pero lo de Arda Guller es tema única, exclusivamente, de, de tema médico, eh, en contraposición a lo de, de, de Brahim, que yo llegué a pensar en algún momento, digo, algo le habrá hecho a la familia de Ancelotti, porque es que da la sensación de que no ponga... <risa> ni las pachangas de los jueves pero mira al final
2: ayer jugó y encima jugó bien
0: y encima anotó gol ¿eh? pero sí sí parece como que, que le deba dos, dinero. Muy, dos dos ver a,
2: al futuro dos hizo oro, ¿eh? Eh, Brahim uno se anularon un y el otro y el otro sí, lo no. eh, finaliza muy bien la jugada sí sí bueno seguimos sin ver a Arda bueno, tenemos que esperar lo bueno es que se hace esperar no pues, eh. hombre claro <risa>
0: O es sea, una historia curiosa la de este chico cuando empieza no se, a jugar? No se gana el Balón de
2: Oro desde el banquillo,
1: ¿eh? Ya está. No, no,
0: no, 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 exacto, es el, el Balón de Oro te lo tienes que ganar en la cancha. Bueno, y ya hablando de la cancha, y hablando ya has dejado caer un par de veces eh, Rodri el nombre del, del Valencia, es el nuevo test que tiene el conjunto de Carlo Ancelotti, este es el calendario completo, ya sabes que después del partido de este fin de semana hay parón, ¡Yuhu! por la fecha FIFA y después... El, el Madrid visita a Cádiz, recibe al Napoli y recibe también al Granada. Es decir, que es un, un calendario bastante asequible, teniendo en cuenta que el partido contra el Napoli no es tan importante porque el Real Madrid ya está clasificado para la siguiente ronda. Háblame de este Valencia, Rodri, que a mí eh, es uno de esos equipos que me apetece mucho ver siempre. Eh, es un equipo que está constantemente en crisis, pero de las crisis también se puede sacar una oportunidad. Y son los chicos jóvenes que están revolucionando al equipo. A mí hay dos dos elementos, Eh, Javi Guerra y Diego López, que me 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 vuelven loquísimos. Son dos jugadores que apuntan, pero muy, muy, muy alto.
1: Yo estoy enamorado de Diego López, eh, más que nada porque lo vi en las categorías inferiores del Sporting, antes del que el Valencia... ¡Ah, amigo! eh, No digo nada, amigos.
0: Injusticia. No
1: digo nada, pero eh, estoy enamorado porque creo que es un extremo que, que tiene mucha... Tiene mucho desparpajo, tiene desborde, uh-huh. empieza a tener gol, tiene cositas de calidad importante. Veremos a ver obviamente cuál es la evolución, al igual que la de guerra, eh, pero creo que, que son dos jugadores que, que gusta, que apetece ver, y más en un partido de este calibre, para ver exactamente cuál puede ser el techo que tengan, ¿no? Eh, ya no solo ellos, Sergio no, Ganos no sé cómo está ahora mismo, uh-huh. eh, porque sé que andaba renqueante, pero tiene jugadores el Valencia. Que lejos de las individualidades que estoy seguro que a la gente de Mestalla le gustaría tener, como grandes fichajes, como no hace mucho tiempo, antes de que Peter Lim eh, perpetrara lo que está perpetrando ¿no? en el club, eh, más que nada porque la gente estaba acostumbrada a otro tipo de proyectos. Pero de momento eh, el equipo está funcionando en el sentido de que mucha gente esperaba lo peor y a lo bestia, seguramente, de, del Valencia y se esperaban un accidente ya. Eh, nada más empezar la temporada se ha aguantado creo que esto es como si fuera un combate de boxeo entre el equipo y la directiva y de momento el equipo está ganando veremos a ver cuánto pueden aguantar porque como todo equipo joven eh, esa continuidad, esa regularidad es lo que más les va a costar seguramente a partir del mes de enero pero pero de momento es un equipo muy rápido con muchos barbajos, muy agradable de ver y los partidos donde juega el Valencia siempre hay muchas cosas
0: Sí. Moï, ¿crees que le puede hacer algo de, de cosquillitas, algo de pupita el, el Valencia al Real Madrid, teniendo en cuenta que el partido es en el Bernabéu? Y teniendo en cuenta también que no sé si, si la afición del Real Madrid se va a querer cobrar algún tipo de revancha por lo que sucedió el año pasado en Mestalla con Vinicius, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, a ver, el Valencia es un equipo de críos, de nenes. O sea, los nenes han salvado la cabeza ya no solo de Barajas, sino de, del club. Yo recuerdo sí, sí. cuando arrancó la temporada que una de las previsiones mías es que el Valencia se iba a segunda división, porque todo eh, tenía... Bueno, to, to, todo encaraba eso, es injusto decirlo, ¿no? Pero tenía una pinta como muy, muy mala el Valencia. Y la verdad es que Baraja ha sabido encajar muy bien las piezas. Eh, ha sabido mezclar uh-huh. eh, eh, la juventud de Mamá y del portero, con, con una defensa eh, eh, pues que eso, ¿no? Que, que, que es Con un Gallá que este año afortunadamente para él no se ha lesionado, con, con Paulista, es decir... Tiene, tiene gente que mezcla muy bien la experiencia con la juventud de esta gente joven. Hablabais de, de, de Javi Guerra y de, y de Diego López. Yo a mí el que me está sorprendiendo mucho más allá de que sea hijo de Rufete, que es uno de ah, mi, así, claro, ¿por más, dónde más vas? Allá que sea amigo de, 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 hijo de Rufete, que es yo no me escondo decir uno de mis mejores amigos. Yo creo que lo que está haciendo Fran Pérez es algo tremendo. Tremendo, porque además Arranca la temporada jugando Baraja se lo carga dos partidos Y vuelve A la titularidad y de ahí ya no lo mueve nadie Es un niño eh, eh, De 21 años Que que corre para adelante Que corre para atrás, que tiene desborde Que está demostrando ya que tiene gol Tiene eh, 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 En en carrera eh, Es muy veloz y sabe ejecutar Muy bien los centros En Bilbao anotó su primer gol como profesional Bueno, está claro que que eso es lo que está salvando al Valencia esta temporada En condiciones normales el el Madrid tenía que ganar y tendría que ganar bien Y por cierto, en relación a la afición Desde el club valencianista se le ha enviado un comunicado a todos los hinchas del Valencia Que acudan al Santiago Bernabéu para que no entren provocaciones Porque entienden que van a haber miles de cámaras O muchas cámaras enfocando al sector de los hinchas del Valencia y no quieren que haya ningún grito racista, ningún. ningún eh, no quieren que den ningún motivo para que la afición de Valencia luego sea atacada por el altavoz mediático madridista. Pues por eso, por eso tenemos aquí a estos dos
0: eh, señores, porque saben más que nadie de, de las, lo, el tejemaneje lo que hay por detrás en la Liga Española. Eh, Fran Pérez, por cierto, jugador. A seguir, no solamente por lo que decíamos hoy, sino porque juega con las medias muy bajas Que eso siempre es sinónimo de futbolista de calidad Madrid-Valencia, ya lo sabéis, este sábado el partido empieza a las 3, 5 minutitos antes Ya podréis eh, disfrutar de la retransmisión en en Deportes Y también todos los partidos de la Liga, ya sabéis que los tenemos en ESPN Plus Vamos a hablar del Barça ahora un Barça que está en pleno proceso ahora de retrospección, de, decir, a ver, de introspección, mejor dicho. de decir, a ver, ¿qué me está sucediendo? Eh, y Moy eh, está xavi ahora en ese momento en el que tiene que meterle mano al equipo después de haber perdido en Hamburgo, en cancha neutral, ante el Shakhtar Tardones por 1-0 en la Liga de Campeones el martes, de no poder certificar matemáticamente su pase a los octavos de final y de entrar en una crisis prácticamente existencial. Eh, Cuéntame, eh, ¿cómo va a reconducirse? Bueno,
2: eh, el Barça está en estos momentos, ya no, ni en el psicólogo ni en el psiquiatra, está en el psicoanalista, tratando de descubrir dónde está el el gran mal, ¿no? El por qué el equipo se ha caído de una manera eh, eh, tan bestia, Eh, futbolísticamente. Algunos incluso hablan de que en el aspecto físico el equipo tampoco funciona. Eh, al final cuando se, cuando, cuando entra digamos, eh, un virus en un, en un vestuario, eh, y lo digo metafóricamente hablando, eh, todos se acaban constipando y, y al final todos se van restando a todos, menos a uno, menos a Trestegen, que tampoco puede hacer esas mm. paradas para eh, hacer que el equipo no salga derrotado. Es decir, al final a Ter Stegen, lógicamente se le cuela alguna. Eh, Desde desde hace mucho tiempo, Alex eh, eh, Y con Rodrigo lo hemos comentado En más de una ocasión Que denunciamos que el Barça no juega nada Tiene tiene pinceladas en algún partido Tiene tiene momentos buenos en otro partido Pero no tiene una dinámica de juego No tiene un patrón eh, identificativo Que digas, bueno, pues esta es la línea a seguir es verdad y no tiene que servir de, escupa, de excusa como tampoco sirvió el año pasado que se ha vivido una plaga de lesiones importante, muy importante. Se ha demostrado que el que querían echar, Frankie de Jong, es igual o más importante... Es el que más es igual o más importante que Ter Stegen en este equipo. Y al final, bueno, pues Xavi, eh, se, por lo que sabemos, quiere retocar, eh, quiere hacer más fuerte al centro del campo. Le gustaría ver si puede... Reubicar ese 4-4-2 y a partir de ahí, a partir de la posesión, que es algo que le falla al equipo desde hace muchos años. Porque todo el mundo habla eh, eh, de que el el juego de posición... Una cosa es hablar del juego de posición en la sala de prensa y otra cosa es que el equipo tenga la pelota sobre el terreno de juego. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se están haciendo eh, terapias individuales con los futbolistas. Hay Xavi que sigue hay, hay jugadores que Xavi cree que sigue sin entender a lo que juega el Barça. que Evidentemente, eso es un gravísimo problema. Porque si el entrenador quiere hacer una cosa y el operario no sabe lo que tiene que hacer, tiene un grave problema. Por lo tanto, y resumiendo toda esta parrafada para acabar diciendo que ahora se tiene que demostrar... Y Xavi tiene que demostrar al mundo, a sus jugadores al club y a todos, que es entrenador de fútbol. Sí,
0: eso yo creo que es la clave, Rodri, lo que acaba de decir Moy, ¿no? De, igual hay futbolistas que no entienden a lo que quiere jugar Xavi, bueno, eh, cuidado porque lleva dos años, Xavi ya acaba de cumplir dos años al frente del Barcelona y esa capacidad pedagógica pues ya debería haber calado dentro de, del vestuario para explicarle lo que quiere jugar. A mí, en lo que acaba de decir Moy Rodri, de el Barça jugando en un 4-4-2, me, me explota la cabeza porque eh, una de los, uno de los problemas que yo le veo como analista al, al Barça es que ha descuidado mucho a las bandas, no tiene juego por extremos, no tiene desborde por fuera, se empecina en ir por dentro y por dentro es donde los rivales lo tienen más tapado. No, a ver, dígame, y luego, y luego, Moisés, que te veo? Esa, ahí.
2: esa parece también ahora que los gurús lo vean, que ese es el problema con Lewandowski. Tú fíjate... No, tú fíjate... Es, tú, fíjate, que, tú, fíjate tú fíjate el partido de ayer del Bayern de Múnich. Y pon a, Rob, a, 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 a Kane...
0: A Lewandowski en vez de Harry
2: Kane. Es, es, es decir, bien, al final, ¿qué hace Kane? Que está dentro del área, que es lo que ha hecho toda la vida en el Expo, toda en, la vida en el Dortmund y en el Bayern de Múnich, que estar dentro del área. Y a partir de ahí, que les surtan balones. Y venga, y venga, y venga, claro. Es que no es lo mismo jugar con Ribery, con
0: Robben, con Coman, con Nabri, con Sané, que son extremos, que tienen desborde, luego tienen centro o pase de la muerte, que jugar con Cancelo de Félix por es izquierda o, o, o con Joao Félix interiorizando claro, la posición y al con el final, ese y al, es el ese y al es el final problema. los
2: gurús pues ahora se dan cuenta claro es que es que no toca la pelota pero no toca la pelota no de ahora No toca la pelota de la temporada pasada de, de, de hace un año cuando volvió del mundial o sea es decir el sí, problema sí, sí. el problema de Lewandowski es suyo propio seguro pero lo que tiene al lado no que... le ayuda en absoluto, él no le ayuda en absoluto.
0: Rodri, tu, tu opinión al respecto.
1: Es complicado eso, porque claro, aquí a Lewandowski le han de bulto sospechoso y mucha gente se tiraba de los pelos, pero es que es así. Para mí es un bulto sospechoso en el Barça porque es como aquel que de repente dice... ...mira, yo estoy acostumbrado a jugar en tierra batida, deslizándome... ...y de repente te viene un tío que está más acostumbrado a la hierba, ¿no? A Wimbledon en vez de a Roland Garros. Pues es que al final es eso eh, y creo que es muy complicado, muy complicado... ...y que me da la sensación de que Lewandowski tendrá que irse del fútbol FC Barcelona a finales de esta temporada... ...porque si no vas a arrastrar mucho el problema. Eh, más que nada porque veremos a ver Víctor Roque, cómo llega... ...porque yo la verdad que no lo he visto demasiado, si es un perfil comp- eh, completamente distinto parecido, no lo sé, pero pero es que con Lewandowski hay un problema grave más que nada porque todo tu ataque depende de un tío que fuera del área se pierde, y es una faena, porque no es culpa ni de Xavi, ni del jugador, eh, claro, es que en, en el momento en el que estaba el Barça yo aplaudí la contratación de Lewandowski porque era un gesto a todo el fútbol europeo diciendo cuidado, que aquí seguimos, que aquí seguimos y en ese We're aspecto back. creo que fue Importantísimo. Uh-huh. Nunca nos hemos ido, ¿no? Uh-huh. Y, pero es que, claro, luego cuando llegan ya lo que es los análisis técnicos, eh, el juego del Barça, llega un momento en el que hay algo que no falla. Eh, comentáis ahora Joao Félix, pero Joao Félix es un perfil que tiene más toque que, que Lewandowski. En eh, la min, ya mal, tiene desborde por fuera, pero claro, tampoco se le puede exigir porque tiene 16 años. Pero yo claro. creo que hay dos eh, pilares fundamentales en ese tipo de, de debates, que son Lewandowski y Rafinha que para mí no están al nivel al que mucha gente pensaba que iba a estar. Y eso es un problema que tiene Xavi, más allá de que creo que por dos jugadores no se le puede excusar a toda la plantilla o aparte de la plantilla que hay individualidades que todavía no saben cómo jugar, ¿no? Porque eso también es culpa de Xavi, lleva dos temporadas y ya lo advertimos el año pasado, que en el momento en el que el muro de atrás se fuera abajo, como efectivamente ha pasado esta temporada, el equipo iba a tener muchos problemas que desde atrás el año pasado se habían escondido. Pero el tema es ese, es que yo tengo un problema con, con Xavi o con el Barça o con el club entero, que es que el discurso en rueda de prensa histórico va por un sitio y luego ves el partido y va por otro.
0: Totalmente. Totalmente, a ver cómo la regalan, ¿no? Totalmente. Mira, hay un artículo
1: hoy, jueves, eh, que estamos grabando esto
0: en el diario El País, el, en, en España, de, creo que es Ramón Besa, que dice exactamente eso. Eh, que la diferencia entre el, entre el discurso oficial, el, eh, creo que decía el Barça virtual... Claro. y el Barça no, no, pero, 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 Ale, y eso es exactamente eso, lo que ha vendido la puerta de ganas de volver pero escúchame, a ver
2: eso etcétera, ¿no? eso ¿no? llevamos diciéndolo y denunciándolo hace mucho tiempo es decir ¿No? pues ahora está recogiendo no, no, los frutos de, de no, tu es, es, es decir no, es, es decir no. claro, eh, y, y, y te digo, y yo te digo una cosa eh yo a Xavi me lo quiero muchísimo porque me parece un tipo íntegro, un chaval sensacional sí, eh, sí, una sí, cosa sí. no quita la otra pero es verdad que, que al final todo el mundo se cree y volvemos a otro, a, 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 arrancamos en otros programas que la gente se cree que jugando con un 4-3-3, que Oriol Romero va a ser Busquets, que Gaby va a ser Xavi, que De Jong va a ser Iniesta. Que las piezas son intercambiables. Ah, no, que no, son que,
0: intercambiables que esto no pasa. Si y luego
2: otra cosa. Y luego otra cosa. Ayer lo hablaba con alguien del club. Y está la herencia de la salida de Messi. ¿eh? Es decir, la gente se cree que por haber ganado una liga ya Messi se ha olvidado. No, no. Es que Messi el partido del, mier- del martes era los partidos que te arreglaba. Entiéndeme. Exacto. O sea, Messi en, 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 en Hamburgo, a lo mejor no. ¿eh? Pero normalmente era el partido que te arreglaba. El partido tonto en Europa. Porque dice, no, es que Shakhtar son cuatro amigos. Sí, son cuatro amigos. Pero jugar en Europa es muy difícil. Ya sea para el Barça, para el, para, para el equipo que sea, jugar en Europa es muy difícil. Sobre todo de visitante. Y esos partidos te los acaba solventando Messi. Pues bueno. Sí, una faltita, una jugada de o sea, lo, lo que sea, un balón muerto en el área. Eh, eh, cual, la, su sola presencia ya asustaba al rival. Por lo tanto, sí. eh, o, asustaba o condicionaba al rival, ¿no? Pues bueno, pues el Barça también está en ese proceso, ¿no? En darse cuenta de que no por haber ganado un título de liga, la, el, el, el post Messi se ha acabado. No, no, el post Messi va a ser largo y duradero.
0: Ha sacado el nombre de Messi después, al final del show hablaremos de él. Eh, Rodri, este es el calendario que tiene el Barça después de haber perdido en Hamburgo contra el Shakhtar Tardonex. Recibe al Alavés, tiene la visita a Vallecas, que es complicada después de esa pausa por yuhu, la fecha FIFA. Eh, recibe al Porto y recibe también al Atlético de Madrid. Esos tres últimos partidos que vemos en la gráfica son complicados, pero se le puede complicar todavía más el panorama si no gana ante el Alavés en Munjuic antes de la fecha FIFA Rodri. La importancia de este partido, porque en Barcelona van a estar dos semanas con la resaca, con el último referente, que va a ser este encuentro contra el Alavés. Un equipo compacto, aguerrido, que te va a esperar atrás, que va a intentar la velocidad, con, sobre todo con Rioja, que es un equipo rapidísimo y cuyos delanteros pues, se, se pegarían de tortas con cualquiera. Si es Quique García o Samu o Morodión, podrían ir a, a cualquier ring de boxeo.
1: Sí, pero no es el Manchester City. O sea, con todos los respetos al Alavés, que, sí, que sí, yo me sí. ido muy bien con el club, con la gente. Tengo un par de jugadores ahí que, que son colegas, pero, pero ah, es que el Alavés va a llegar a Montjuic así. Yo no tengo nada que perder, me voy a enredar un poco para no fallar atrás y aprovechar lo poco que pueda tener Samu arriba en algún tipo de contra. Y a partir de entonces, eh, rezar, porque el Barça, si no gana al Alavés en Montjuic, eh, no es para que echen a Xavi, ni mucho menos, porque yo desde aquí estoy un poco en la línea en la que estabais vosotros. Soy muy de Xavi y me gustaría que Xavi triunfase en el Barça y le dieran el tiempo, paciencia y las armas, pero, pero sí que es cierto que le haría muchísimo daño, porque, insisto, juegas de local, recibes al Alavés y después de lo que ha pasado, que consigues ganar, aunque sea de chiripa en el último minuto, pero ganas a la Real Sociedad en la Anoeta que es complicadísimo. No vas a ganarle al Alavés a las puertas de un descanso de FIFA... Yo, sinceramente, creo que que será un pinchazo tremendo. Se iniciaría para mí, para mí se iniciaría una crisis importante en Can Barça, por lo que decís. Dos semanas por delante, 15 días en los que hay que hablar de muchas cosas. Aquí en España, recordemos que la selección no tira como tira en México o como tira en toda Latinoamérica, y pasaría esa crisis del Barça a primer plano, que es una crisis, creo, deportiva en el sentido de juego, que no acaba de enganchar en dos años el equipo, más de tres partidos jugando muy bien, como se le exige en el Camp Nou, y sobre todo también de resultados, es decir, oye, pues es que si encima de no jugar bien no ganas al vez en casa, apaga y vámonos, ¿no? Sí, sí. Pues eh, todo, pre- todo preparado para
0: que el Barça calme esa crisis o la haga todavía mucho más profunda este domingo bien tempranito a partir de las 10 de la mañana, eh, hora del este en Estados Unidos, ya lo sabéis, lo vais a poder ver por ESPN Deportes y por ESPN Plus, si ponéis la opción en inglés me vais a tener allí junto con Mark Donaldson, nos lo vamos a pasar bien en este partido. Venga, y vamos ahora con la información que solo manejan estos dos eh, pajaritos y vamos a empezar contigo, Rodri. Eh, eh, bah- 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 ah, estábamos hablando de las bajas del Real Madrid a principio de este show, hablando de la recuperación de Courtois y de Militao, que parece que te traes eh, buenas noticias, ¿no?
1: Sí, porque eh, hemos preguntado durante esta semana a ver qué tal estaban, que son las dos eh, lesiones de larga duración, recordemos que también está Chouameni, que va a estar uh-huh. 15, eh, dos meses perdón, en el dique seco, y, y este año que le ha mirado un tuerto a la enfermería del Real Madrid, pues parece que lo que te cuentan de Courtois y de Militao es que van muy bien, recuperando a marchas forzadas... La implicación de los dos jugadores es extrema, tanto a nivel de trabajos en Valdebebas como a nivel de descanso en casa, y dicen que creen que pueden acortar algo los plazos de recuperación. Nadie se atreve, sí que es cierto Alex, Moy, en intentar decir que bueno, pueden estar para marzo o para antes, ¿por porque obviamente es muy complicado y es un momento muy muy prematuro, pero sí que es cierto que te cuentan que, que hay buen, buen feeling ¿no? con la con la recuperación de ambos y es algo que el Real Madrid necesita porque sin ir más lejos ayer en el partido contra el Sporting de Braga tiene que jugar Lunin porque se lesiona Kepa en el calentamiento y hemos podido saber en el día de hoy que tiene una pequeña rotura en el abductor que como mínimo le va a dejar fuera de los terrenos de juego 15 días. Entonces va a tener que jugar contra el Valencia. Veremos a ver si pasa se recupera para ese partido contra el Cádiz o para el siguiente contra el Nápoles, pero es otro contratiempo más dentro de la enfermería del Real Madrid, que insisto, es aparte de Militao y Courtois, que no van a estar en el corto plazo, pierde también a Xoameni para los dos próximos meses.
0: Sí. Bueno, pues a ver cómo cómo va esa recuperación. Nos alegramos de que los futbolistas que estén lesionados poco a poco vayan viendo la luz al final del túnel. Eh, Muy, hemos hablado mucho de Xavi, pero en el aspecto más futbolístico, más de análisis. Ahora cuéntame qué tipo de respaldo tiene dentro del club, cómo se lo mira Joan Laporta principalmente él, porque es el que decide todo en, en el club. ¿Está Xavi 100% respaldado? Ayer le preguntaron en, en un acto publicitario y, y Laporta hizo un quiebro que, vamos, Kenny Ronaldinho en su... A ver,
2: eh, eh, cuando hablas con las fuentes del club, sí, te dicen que Xavi está completamente respaldado, que no hay ningún problema. Pero, ojo, que la primera opción de Laporta nunca fue Xavi. Es decir... Correcto. Es decir y con eso no estamos diciendo que se lo vaya a cargar, ni mucho menos. Pero sí que es cierto, y, y, y le ha, entre comillas, no es decir, la confianza está puesta en Xavi y en que todo esto lo puede eh, resolver y lo puede levantar. Pero, evidentemente, el FERPEL financiero jugaría a favor del, presi- del entrenador. Porque si el presidente decide ejecutarlo en un momento, eso, lógicamente, el pago del contrato... Recordemos que cuando renovó Xavi ya explicamos, antes de que firmase el contrato, que eh, Xavi no quería... Eh, que fuese un peso para la institución, un contrato largo. Por eso quería firmar contratos cortos, fácil escapatoria, tanto para el club como para el entrenador. El acuerdo, eh, o sea, el acuerdo, el, el mensaje es que vamos todos con Xavi, evidentemente, pero, lógicamente, el que marcará el camino son los resultados. Y hay que tener en cuenta lo que te decía, que la primera opción para el banquillo no era... ...no era Xavi Hernández... ...en la cabeza de Joan Laporta... ...hubo tal presión mediática... ...cuando tuvo que ejecutar a Ronald Kuman ...que al final... ...el presidente... bueno, pues ...accedió a contratar a Xavi Hernández... ...el cual... ...le ha dado una Supercopa de España... ...y le ha dado una Liga... ...eso le, hagan, le, le ha servido para renovar su contrato... Al, ...al actual entrenador... ...pero... ...los resultados... ...y con esto no descubro nada... ...porque al final los resultados son los que marcan los resultados... ...y la forma... ...en cómo se consiguen resultados van a ser determinantes. Nos consta que, Cha- que Laporta acabó muy enfadado en San- el, el partido de Donosti, que gana el Barça, que no pudo estar Laporta, y que acabó muy enfadado el martes después del partido de Hamburgo, al cual el presidente tampoco pudo ir. Recordemos que ya explicamos que por un problema médico que puede avión, no tiene tomar avión ¿no? y tal. Pues así está la cosa. De, de, de puertas afuera hay apoyo absoluto a Xavi Hernández, de puertas adentros también, pero... Ojo. Sí, y además la, la hemeroteca aquí es,
0: es muy traicionera o muy cruel, porque si tiras de un par de años atrás, eh, la porta decía, perder va a volver a tener consecuencias, y Xavi hablaba de recuperar el juego fluido y tal. Dos años después, ni una cosa ni la otra. Eh, vamos contigo, Rodri, que tienes otra perlita de información acerca de Jude Bellingham. ¿Lo vamos a ver contra el Valencia o no?
1: Aquí estamos, en este simposio de medicina, gracias a Real Madrid, sí. en el cual nos pueden convalidar a cualquiera de los tres ya eh, media carrera de medicina en cualquier universidad del mundo. Pero Totalmente. Eh, eh, totalmente. Si es que no queda otra. Pero mira, en el tema de Jude Bellingham, el otro día contra el Radio Vallecano, se lesionan un golpe muy fuerte en el hombro, tiene una pequeña luxación, eh, por lo que nos cuenta no le molesta para correr, pero sí que es cierto que en esfuerzos grandes sí que todavía no está al 100%. Ayer, En el partido contra el Sporting de Braga él no juega ni un minuto estando dentro de la convocatoria y la clave para jugar contra el Valencia es ver cómo evoluciona poco a poco. Lo que está claro es que hay una consigna dentro del Real Madrid y por parte de Ancelotti que es la de no forzar. Cosa que es normal, porque ahora mismo es el mejor jugador, tanto en el centro del campo como a nivel anotador. Por tanto, es normal que no se quiera forzar, pero por lo que te cuentan, hay optimismo. Cierto optimismo en que Jude Bellingham puede llegar a tiempo a ese partido del sábado, 9 de la noche, hora española. Eh, para, para el público aquí en Europa y esperan, esperan que pueda llegar para que pueda estar en plenitud y que pueda jugar el partido sin ningún tipo de, eh, de problema, pero insisto, no quieren forzar depende de la evolución, así que los próximos días marcarán su disponibilidad Ojo
2: Alex ojo, Alex y Rodríguez, es una lesión ¿Sí? muy complicada esa ¿eh? parece que no, uh-huh. pero luego un golpe mal dado en el hombro, ojo ¿eh? y muchos de los que han tenido luxaciones de hombro al final han tenido que pasar por el quirófano porque la, el hombro se sale cada 2 por 3 Sí,
0: sí, sí, sí. Te lo tienen que arreglar, te lo tienen que volver a, a poner así, te, te lo tienen que anclar. Eh, al final es lo que decías tú, Rodri, acabamos sabi- sabiendo de medicina, no te digo ya nada, de abogados, ya tenemos el título entero de, de abogados con todos los Ahí lo tiene Moy,
1: con las palancas. Judiciales,
2: con el caso Neymar, o, o, o con la financiación, ahí. la financiación, sí. los parkings, también. <risa> 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 ¿Cómo sabía que va a entrar, Lo sabemos todo. Espera,
0: espera, Moy, la bronca todavía no llega. Está ahí, está a la vuelta de la esquina ya, pero todavía no llega porque, Moy, me tienes que dar tu última uh, capsulita de información que tiene que ver con Mark sí. Guiu, que se, que se pronuncia así, Marc sí, sí. Guiu, o sea, así Giu. de fácil, el chico de 17 años que tiene nuevo contrato.
2: Se Marc y luego Gui como guitarra y le pones una U, Guiu, Guiu. Me Giu. gustan las guitarras. Sí, aquí el, guitar... ah, sí, sí. Yo tengo el tres guitarreo aquí. es máximo aquí. Eh, pues, sí no el, el, ver, el, el chaval que está en el Mundial Sub-17, convocado con siete compañeros más del Barça, sabe que el Barça le va a revisar el contrato. Eh... Por todo el mundo es sabido, y si no lo explicamos, que es difícil. Siempre se ha hecho muy muy complicado que la cantera del Barça diese un delantero centro de futuro para el equipo. Tuvo tuvo un momento Boyan, pero que que la ansiedad provocada, bueno, la ansiedad, algún día hablaremos de eso, de la ansiedad de Boyan, eh, hizo que que no pudiese, por cierto, un abrazo a Boyan, que ha aguantado lo inaguantable. Aguantado lo inaguantable, pero bueno. Sí, sí, sí. Una abrazada desde aquí. Eh, (risas) O aguantó lo inaguantable. El Barça, no, no, al igual que han salido centrales o han salido centrocampistas, interiores, eh, delanteros centros como tal, hace mucho que no asoman. Y que no asoman con posibilidad de tener futuro en el primer equipo. Eh, En los últimos tiempos sí que, por ejemplo, ha salido Ángel Alarcón, que ya está recuperado eh, para volver a jugar con el Barça B, y seguramente ser llamado por el primer equipo. Y luego está margui recordado eh, por el gol que anotó ante el Athletic Club de Bilbao el día que debutaba, a los 23 segundos de estar en, en un campo en primera división, anotó su primer gol. La semana siguiente, ante Osasuna Promesas, a los pocos minutos de estar en el partido con el filial, también consiguió el gol de la victoria, y no por eso, sino por la trayectoria y por sus condiciones. La dirección deportiva del fútbol base considera que es un chico al cual le tienen que revisar el contrato y próximo va a recibir una mejora.
0: Bueno, pues que se la ha ganado con, con goles, pero tienes toda la razón, boy, porque eh, no hay delanteros que hayan salido de la cantera del Barça, así que digas, eh, han, han triunfado. Yo Mira, hace, hace muchísimos años, en los años 90, estaba Carlos Muñoz, que jugaba sí. en el Oviedo. jugó bueno, mucho. Claro, claro,
2: Carlito Muñoz Cobo, un... Internacional. Internacional, eh, claro. Mira la cara! Sí, este. internacional. Mira ah, la ah de... cómo sabía que iba a entrar, eh. No, <risa> hombre, no, es que me lo estáis vendiendo como el
1: nuevo David. No, es que más o menos, es eh. sí, más o menos, eh. Más o menos el nuevo David Carlos Muñoz.
2: Igualito. Igualito. Bueno, si, si el nivel es este, yo Dios, cojo el nivel. Carlitos, Espérate, espérate, espérate. Hemos subido tanto. Mientras unos fichaban a Lediacov, los otros triunfaban en Europa con Carlitos Muñoz cobo Sí, cuando el Sporting eh, Fiscal... Eh, Villakov, eh, Pino, eh, eh, no te preocupes, no te preocupes. Chicos, 1-0, la 1-0. Pero que todavía no hemos empezado. 1-0 la, no 1-0 empezado. 1-0 la bronca. ¿Sí?
0: Ya, no me calienten, no me calienten porque ahora sí, nos vamos a la bronca de verdad. Y la bronca de verdad no va del de Oviedo contra el Sporting de Gijón, por mucho que le sepa mal a... Buena frase, Oviedo
1: contra el Sporting, buena frase.
0: Eso es. Pero vamos aquí a las declaraciones de Gerard Piqué que tuvo un día afortunado en una radio catalana en Racu. La última Champions que ganaron refiriéndose al Real Madrid no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias. No será recordada nunca. Y luego dijo otra frase también que diga es que alguien diga es impresionante, que alguien diga que ganamos por los árbitros éramos infinitamente superiores. Bueno, aquí como diría Jack el Destripador vamos por partes, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por la Champions que dice Gerard Pique que no va a recordar nadie nunca? Que creo que se equivoca ¿O si el Barça era realmente infinitamente superior al Real Madrid en la época de Guardiola y Mourinho? Hombre, yo Round yo one, pienso fight. que el
2: Barça era infinitamente superior, no al Barça del Mourinho sino a, 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 a prácticamente todos los equipos del mundo, sin ningún tipo de duda y punto número dos. Yo entiendo lo que quiere decir eh, Gerard Piqué. Yo creo que se refiere a la manera de jugar. No a que el, el Madrid fuese inferior o que el Madrid ganase por... No, no. Yo creo que es que lo que él... él. Si tú escuchas la entrevista, por dónde van los tiros, venía todo de hablar de la final de la Copa de Europa del 2011 en Wembley, donde dicen que es el mejor, la mejor final que se ha visto nunca. Por ejemplo, tenemos la del 2006... En, en Estambul entre el Milan y el Liverpool que se dice que fue la más emocionante porque el, Liverpool, el Milan ganaba 3-0 al descanso, empata el Liverpool a 3 y luego por penaltis ganan los ingleses por cierto con Luis García, nuestro compañero eh, en, en aquel Liverpool aquel partido y con Ancelotti tiene, tiene el banquillo del Milan igual que aquel partido será recordado por la emoción y por aquella remontada, la del 2011 será recordada ...por el juego que practicaba el Barça... ...que era algo sublime... ...era algo fuera de lo normal... ...dicho esto... dicho esto ...yo creo que, creo que Piqué se equivoca... ...porque el Madrid tiene la manga y lleva 14... ...y eso no lo borra nadie... ...no lo borra nadie... ...ahora, es verdad... ...que a nivel futbolístico... ...hay gente que no solo no recordará... Que, eh, ...cómo jugaba el Madrid... ...sino que no recordará ni el rival... ...porque fueron... Eh, eh, ...fue una final... Pff, en la cual el Liverpool podría haber ganado tranquilamente. Venga. Podría haber tranquilamente. Y ya acabo, Rodrigo, ya acabo. Rodrigo, y ya acabo. Eh, no, 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 no te preocupes, esto es habitual. Y, luego, y luego, en ese, en ese sentido, yo. es verdad que contra el País Saint Germain, contra el City y contra el Chelsea, contra el País Saint Germain, contra el Chelsea, contra el City, el Madrid no fue nunca superior. Que remontó, sí, eso es verdad, y es indiscutible, indiscutible. Pero nunca fue superior.
0: Que te has comido dos minutos, Moi.
2: No, no,
1: escucha... Eh, Alex, es que esto es así siempre. Moi se pone a hablar. Se pone aquí y a los dos minutos y medio me lo suelta para dejarme en mí 30 segundos. Pero bueno, es que me sobran. Primero, ida eh, de olla de Piqué. Yo entiendo que él quiera ser presidente del Barça algún día y que ya esté haciendo su campaña electoral. Me parece no, bien. No, dijo que Teo, no quería que no ser presidente. Que ya lo
2: dijo en la entrevista. Si lo escuchas, bueno, los... me da igual tienes me que escuchar la entrevista. Igual, no, no igual, hablar de para... oídas. Sigue, por favor.
1: No no, no, no no la escuché entera porque la verdad que viendo solo esas dos declaraciones bien. ya me basta. Eh, pero el tema, y es una pena porque creo que es muy interesante, pero dicho lo cual, lo de las 14 copas o que cada vez que el Madrid gana una copa no se lo va, mira, ya está, o sea, ya está. Es que no, no hay que darle más importancia porque creo que es una patinada épica. O sea, a día de hoy, efectivamente en 2011 el Barça juega para mí eh, el mejor juego que yo he visto en una final de Champions, fenomenal, pero la gente no se acuerda de 2011. La gente se acuerda del Barça de Guardiola. Al igual que la gente se acuerda del del Real Madrid de Zidane que consigue eh, tres Champions o que el Madrid en la mejor época histórica del Barça pues consigue cinco Champions. Pues ya está, es que cada equipo tiene su época, cada equipo tiene su forma de jugar, de ganar y ya está. Es que me parece una patochada de tres pares de narices decir que cuando el Barça la gente se acuerda más y cuando el Real Madrid gana la Champions, la gente se acuerda menos. Quizá porque uno gana menos y el otro más, tú, no lo sé, pero es sí que me parece uh, de verdad que no
2: tiene ningún tipo que, de sentido. ¿Tú qué disfrutaste ¿tú? más, con la de 2011 con, o con la de hace dos años del Madrid-Liverpool? Yo disfruté con los ascensos del no, Sporting no, de Preciado vive, y el pico de
1: El resto aplaudo porque creo sí. que. Hizo muy bien en 2011 ganar Porque, insisto, te lo acabo de admitir Que me parece a nivel de, de clubes El mejor partido de una final europea que yo he visto Y me parece... pero, pero Escuchame no una cosa, Rodrigo aquí de, aquí de lo
2: que no nos acordamos es del fútbol de segunda división de España O sea, seamos serios Bueno, ya está, seamos, pero me, me Seamos por, serios no, por qué no, tal. No.
1: Y te estoy admitiendo seamos ah, lo, serios está, se, no se, Seamos
2: nada. serios Seamos serios y hablemos de élite, no de sí. segunda división Y del Sporting de España. Vale, sí, lo que tú quieras ¿Qué, no, qué fi- Pero no bien. creéis
0: una cosa... No, espera, 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 déjame Os pregunto esto ¿No creéis que Piqué se equivoca en una cosa muy Clara, o sea, si algo, si algo va a recordar el aficionado neutral, ¿no? Ya el aficionado del Barça, ya el aficionado del Madrid fue la Champions que gana el Madrid con las remontadas. Si lo, lo que más le, le queda al público en la memoria son las remontadas. A ver, Moy, ¿qué, ¿qué remontadas, o sea, qué partido recuerda más últimamente el aficionado del Barça? Oh, el 6-1 contra el PSG, no. que fue una remontada. ¿Qué, ¿Qué partidos le echan más en cara al Barça en los últimos años en Europa? El 4-0 contra el Liverpool y el 3-0 contra la Roma, porque fueron sí, remontadas. Bueno, pero, pero, Yo creo pero, que sí, pero, se equivoca en eso. Alex, el aficionado Alex, neutral que no va ahí, con el Madrid. Que, que no va
2: ahí, que no va ahí, Piqué. Piqué. Piqué está hablando del aspecto futbolístico que no va de las remontadas, de que se ha remontado no ha remontado Piqué habla de las condiciones futbolísticas de cómo se jugaba al fútbol estaba hablando de que en Barcelona se castiga más a un equipo que juega o que trata de jugar mejor al fútbol que Madrid que gana de aquella manera ese es el debate ahí estaba el foco y que la gente lo tiene que saber pero decir que nadie se va a acordar pero decir que nadie se va no, a acordar... No, pero de al es final meter... es una metedura no, de pata, que hasta aquí. pata una no hasta aquí. y sabes qué pasa que todo el mundo está hablando de Gerard Piqué ahora y está vendiendo su proyecto deportivo está vendiendo su proyecto empresarial y todo el mundo habla de Piqué y cuando habla de Piqué habla de lo que tiene que hablar y ahí está y es, es un juego y al final todo, todos entramos a ese juego lo que dijo lo que dijo, para algunos, o era una patochada, pero dijo una verdad como un templo. Futbolísticamente hablando, que no, futbolísticamente que no, habl-
1: no es una patochada como uh, un templo. y te Escúchame, voy a ahora estoy hablando
2: yo. Lo futbolístico. No, no, no. Si quieres, me callo
1: y tiré Sí, sí, exacto.
2: Mejor mejor que te calles. para lo que aportas... No, no, es que es que sí. No, sí, deja, no, claro. Yo hablo de él que no es de segunda división. Dicho eso, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. La final del 2011 es mucho más bonita que la final de hace dos años del Madrid-Liverpool. Futbolísticamente hablando, al final el resultado es el mismo, que es el Madrid campeón y el Barça campeón, ya está. Pero futbolísticamente hablando, ¿qué es de de, de lo que nos importa? No hay color.
1: No, les importa a quién les importa, porque es que tenéis un error de concepto importantísimo y el que primero lo tiene es Piqué o sea, que el fútbol va de estar 90 minutos enchufado en un partido, da igual que juegues más o menos bonito, o que juegues más vertical, o sea, es que estoy un poco ya cansado y yo, que soy de preferir el fútbol combinativo, soy de preferir el fútbol combinativo, creo que ya está bien de radicalizar el discurso, decir que solo vale pero ese que nadie fútbol, pero que nadie dice que solo vale, pues que no vale pero que nadie dice que solo no vale resultados el fútbol defensivo pero, de Simeone pero que ejemplo. nadie
2: dice que solo vale ese fútbol Rodrigo, eso lo estás inventando? No, es que lo no, no, no. no, no. Lo Nadie lo ha dicho decir. eso. Porque
1: decís que a nivel futbolístico no hay color. Que no. Si no. no. Pero escúchame una cosa, un Rodrigo. Que es que desde 2010 no de lo entiendes, o, 2020, o no lo entiendes, el Barça no gana no lo entiendes da igual no que juegues más o menos bonito. Bueno, en 2015 una Champions.
2: Y o no hasta, lo entiendes. No para lo el vamos el año, a ir a ningún lado. O no lo entiendes o no lo quieres entender. En ningún momento. No, no, lo entiendo perfectamente. Pero no se puede adueñar Lo que pasa. que pasa, ¿Tengo que sacar el mazo Que solo valga. Tengo que poner el todo. Látigo Serrano. Látigo Serrano un, poquito, un, tom, un momento, Serrano, Rodrigo. Eh... Lo que no puedes poner es palabras que no hemos dicho ni Alex ni yo. Punto número uno. Y punto número dos. Estéticamente, bueno. te lo pongo así de claro: estéticamente, sí. el resultado es el mismo. Insisto, estéticamente, la final del 2011 es mucho más bonita, ya te digo, que cualquiera de las que haya ganado el Madrid. Y se acaba. Que
1: sí, que te dije que sí desde el principio, que ahí no hay debate. Ahí no Punto. hay debate, pero es que el problema que tiene Piqué y que se tiene desde el discurso del Fútbol Club Barcelona es pensar que solo se juega bien al fútbol de forma bonita y que hay otras formas, más defensiva, más vertical, más de contraataque, que también es fútbol. ¿Y, que ¿Y quién dice lo válida, contrario? Y que a mucha gente ¿Y quién le dice vale. lo
2: contrario? No, pues el propio. No, Real, no Piqué, qué? ¿Nos, nos acabamos. Dijo. Espera,
1: espera, espera. Está Oye, diciendo ya, que todas las finales del Barça van a ser recordadas? Es es mentira. No. Es mentira. No. Vas a decirme tú a mí que la final de Kiev con la, eh, con la chilena de, de Gareth Bale no va a ser recordada por el Real Madrid. O la del cabezazo de Sergio Ramos no va a ser recordada por el sí, mundo eh, del
2: fútbol Sobre general. todo, pregúntese al Atlético de Madrid. Por cierto, han liberado al padre de Luis Díaz, que lo sepáis. ¿eh?
1: Bien, pues, nos alegramos. Buena, buena
0: noticia para, para relajar un poquito el ambiente. Pero Roy tiene razón. Si fue yarar Piqué el que dijo nadie se va a acordar. Claro. Y se equivoca en eso, se equivoca en eso. Pero bueno, ya hemos ya cerrado, cerrado la, la polémica. polémica. Tomemos ahí un, un, un buen Matir. respiro, ¿eh? un poquito de aire y, braz, eh, y vamos ahora con el tiempo extra. Eh, videojuegos Rodri, a ti te gusta mucho, tú estás muy metido en el tema de los eSports, sí. eh, el Kun Agüero acaba de fichar entre comillas a Leo Messi y hay un contraataque de David De Gea que quiere fichar nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo para su equipo de eSports. Eh, ¿con quién vais? ¿con los Rebels o con los Crew?
1: Eh, aquí me temo que va a haber otra vez otra, Hombre, no. <risa> otra
0: bronca, Rodri ¿con quién vais? no, porque
1: yo voy con Dux, o sea, Dux que es el equipo de Borja Iglesias que en su día Ay. también <risa> inició con Courtois, vamos, yo voy con Dux 100%, ¿qué Crew y qué Rebels están ahí? bien, me parece bien, fantástico y entre los dos yo me quedo con me quedo con, con Crew, porque soy muy de Agüero, muy de Leo Messi y creo que además estoy más cerca de ese discurso que el de, de Gea, que es un que es un crack,
2: pero yo me quedo con Cruz. Yo voy con el equipo de Games de ESPN, lo tengo clarísimo. ¿Entiendes? Que le vaya a bien a Messi, siempre que le vaya bien a Cuncito, evidentemente. Pero nosotros somos del equipo de Games de ESPN. Se acabó.
0: Como tiene que ser, como tiene que ser, porque al final, a pesar de que nos digamos de todo, fe, de que no tengamos games. No, no, de que tengamos problemas ahí, que tengamos broncas intensas, al final todos somos compañeros en el ESPN y en la Liga al Día. Señores, gracias, hoy habéis tenido comportamiento de 10, excepto en ese momentito de, de la bronca que voy a tener que sacar el látigo más, más a menudo. Nos vemos el lunes con todo lo que deje la actividad de la Liga en este fin de semana. Ya sabéis, el Madrid que recibe al Valencia, el Barça que recibe a la vez en el Estadio Olímpic Lluís Companys hasta el lunes. Chao.